0: A gente vai, a partir de agora, tratar de mais um desses escândalos envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em investigação jornalística feita pela equipe do Estadão em Brasília, é, pela Júlia Afonso e pelo André chalders né, os dois repórteres, a gente vai bater um papo com o André chalders para falar sobre o esquema dos poços, né, promessa de entregar poços e água para a população, no semiárido nordestino, e algo que não se concretizou, e o governo gastou mais de um bilhão de reais com isso, e não entregou, basicamente é isso, onde está esse dinheiro ou o dinheiro não foi bem gasto, e quem vai contar toda essa história pra gente a partir de agora é o André Schauders, tá aqui com a gente ao vivo, oi André, tudo bem? Boa tarde! Olá, Emanuel, olá, ouvinte, tudo bem? Tudo Bom! André, vamos começar aqui do começo para você contar um pouco da nossa. Bom, primeiro vocês estão nessa investigação há quanto tempo, André, você e a Júlia?
1: Olha, tem alguns meses que a gente está trabalhando nisso, viu, Manuel? É, porque o que, que acontece? A gente, para confirmar tudo, enfim, e obter mais informações, a gente foi lá ao Piauí, a gente foi à cidade de Oeiras, né? E andamos lá pela região durante algum tempo e tal. É justamente para ir nos lugares onde tem esses poços, né, que estão abertos, né, os poços já foram perfurados, tem água, mas continuam inúteis, porque não tem a bomba para justamente tirar a água da profundeza do solo onde ela está. Uma região muito seca, muito pobre, e é, de pessoas que poderiam realmente usar essa água, aí, mas não conseguem.
0: Só para a gente... É, entender o problema como um todo, André Então havia uma promessa do governo De entregar água para essa população E essas regiões que têm Grande dificuldade de acesso à a, a água potável ah, Chegou-se a fazer um investimento Mas ah, o trabalho não foi concluído Então agora a gente tem um cemitério de poços Em várias regiões do Nordeste É isso, André?
1: É isso mesmo é, coisas de dois anos atrás, Manuel, o governo lançou uma iniciativa que eles chamaram de Força Tarefa das Águas, que a ideia era justamente fazer aí a, a compra de cisternas, é, a perfuração de poços para poder amenizar o problema da seca, né? porque na verdade a seca ela sempre existiu, mas o que você faz é conviver com a seca, você tem técnicas para poder lidar com a questão. né? E aí, é, gastou-se uma, uma grande quantidade de dinheiro, né? teve uh, esses contratos aí na, na, no valor de 1,2 bilhão de reais né? é, nos últimos anos, só que o, assim, muitos deles foram mal feitos, né? então são licitações com edital genérico, que não especifica direito o que é que tem que ser feito. Em outros casos, é, as empresas que foram contratadas não tinham a experiência adequada né, nesse tipo de serviço é, tem editais que não dizem nem mesmo qual que é o tipo de solo onde vai ser perfurado o poço porque isso influencia muito, varia muito é, do custo né, o tipo de lugar onde você vai perfurar o poço e aí a gente achou na, na cidade de Oeiras, é, no Piauí assim como tem outras regiões também mas a gente foi especificamente a Oeiras a gente encontrou aí é, esses poços né, uh, que foram abertos em agosto, segundo os moradores, agosto de 2020, portanto, há dois anos já, e que continuam lá, assim, é, fechados. Né? Quer dizer, você pega um cano, é um cano grosso de PVC, Manuel, hum. que eles pegam e dobram ele assim, com, uma, com material quente para não cair nada dentro ali, para não, não sedimentar. Mas ele fica lá parado, ele não tem utilidade para aquelas pessoas.
0: Nossa, que situação. Tem várias fotos aqui para quem acessar a reportagem do Estadão, tem um vídeo também. Eu vou até colocar aqui no ar, André, eu vi aqui pelo seu perfil no Twitter que você recuperou uh, uma fala do presidente Jair Bolsonaro quando ele defende justamente essa ação de levar água para essa população Vamos ouvir o, esse, esse discurso do Bolsonaro. Isso, isso, você sabe nos contextualizar quando foi que ele fez esse discurso, André?
1: Isso daí foi recente, foi num evento aqui, não foi nessa época não, foi mais recente agora, foi num evento no,
0: aqui em Brasília mesmo. Vamos ouvir aqui o presidente Jair Bolsonaro.
1: O do Nordeste é uma realidade. Também o nosso exército, com a Codevasp, fura dezenas de poços todos os meses levando dignidade a essas pessoas. Eu estou mostrando o que nós fizemos, o que pretendemos continuar fazendo. Isso não é virtude, é obrigação.
0: tá aí, é um trecho desse discurso do presidente Jair Bolsonaro. Uh, furou os poços, só que a água não está chegando na casa das pessoas. E quando chega, em muitos casos, vocês também identificaram isso, né, André? Chegam com uma qualidade de... Uma qualidade de água muito ruim, né, André?
1: Exato. Essa região é, do semiárido tem alguns lugares que a água ela brota salobra do chão. E é uma coisa muito... Eu, eu tive lá eu tomei essa água, Manuel. Ela é uma água realmente com um gosto forte. Você sente um gosto ruim, assim, um gosto meio mineral, né, pesado na água. E essa é uma água que os moradores dizem você não pode tomar isso daí. Se tomar isso daí você vai ficar doente, vai estragar seus rins eles conseguem usar essa água só para lavar assim, a casa, é, lavar roupa, mal e mal, e dar para alguns animais, né, algumas criações que tomam de vez em quando também essa água.
0: É. André, e o, a gente ouviu o presidente Jair Bolsonaro falando da Codevasf, é, são estatais que são responsáveis ali para essa distribuição, essa infraestrutura de levar água para essa região?
1: Então, na verdade, essa Força-Tarefa das Águas ela é formada por três órgãos. É a CODEVASF, a, o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, que é uma autarquia né, não é uma estatal, e a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que é outra autarquia. E, no caso do Piauí, por exemplo, todos os três órgãos são controlados por, por apadrinhados do ministro Ciro Nogueira, né, assim como a Prefeitura de Oeiras também. Então, o ministro tem, tem o domínio ali daquela situação né? e, de fato, são os, os indicados, os aliados dele que decidiram submeter aquelas pessoas a essa situação, pelo menos nesse caso de Oeiras.
0: E o que, que você pode dizer para a gente, André, sobre também a qualidade de como foram feitos os processos de licitações? Quer dizer, você está revelando aqui para a gente um, aparentemente um mau uso, né? Do, do. Aparentemente não, claramente um mau uso do dinheiro público, né? Que foi gasto e, e não há o benefício para a população. E em relação às licitações, também a qualidade delas e do processo delas também ah, acabam ah, incitando, é, acabam indicando suspeitas aí, André? Sim, com certeza. É, assim como em outros casos que a gente já mostrou aqui do, no
1: Estadão. É, esse esse aumento assim exponencial da, da, das verbas disponíveis para codevasse, ele significou assim uma renúncia né de muitas coisas de controle, assim de muitos critérios técnicos que eram usados antes. Então você tem casos, por exemplo, tem um caso de uma licitação que a Júlia pegou é, de um lote de 53 milhões de reais de perfuração de poços, que foi ganho em 8 minutos, né na verdade, e são só duas empresas dando lances, cada uma deu... Foram três lances no total. É, uma dessas empresas é uma construtora e a outra é uma empresa genérica. É assim, uma empresa que faz desde serviço de buffet até eliminação de pragas urbanas. Então, é uma empresa, assim, muito esquisita e tal, né? É, tem casos também de editais de, de que não definem os lugares onde vai ser feito os postos, né? Então, assim, onde é que vai ser perfurado o poço? Ah, vai ser no estado do Piauí, ponto. Não diz aonde exatamente vai ser o que contraria, inclusive, uma norma técnica do TCU. Tem também casos, Manuel, de empresas que não, tenha, que não demonstraram, né, quer dizer, a, a capacidade técnica de fazer esse serviço. É, então, a empresa pelo edital, a empresa teria que ter furado pelo menos 500 poços né, para poder se habilitar a concorrer. Daí o Denox, no um dado momento, fala, não, não, ela furou apenas 70 poços, 77, mas ela pode concorrer sim, tá tudo certo, e abre mão da, da, da exigência do edital aí.
0: É. Então, ó, é dinheiro mal executado, é, indícios de, de, de mais uso de, de licitações né, de dinheiro que pode, possa ter sido é, desviado. Uh, ou superestimado, né, a quantidade de, de dinheiro gasto para isso e não há entrega dessa água para a população. O André me uhum. conta como é que essa população sobrevive, é, consegue tocar seu dia a dia sem essa água que chega para as pessoas?
1: Então é, lá tem, tem, eles chamam de olho d'água, na verdade é uma nascente, né? Então se assim, é tem gente que precisa tem tem a comunidade da Mata Fria que chama lá, lá que eles precisam ir na todo dia nessa nascente para buscar água de beber que também não é uma água boa tá é uma água que é uma água barrenta assim mas ela pelo menos não tem gosto de sal e aí depende tem tem pessoas também que até tem uma água de beber mas não, não dá para lavar roupa tá? a pessoa tem que lavar roupa no rio a gente encontrou uma senhora que andava 8 quilômetros para poder lavar a roupa no rio próximo. É, tem também um, tem o um caso também de poços né, que seriam usados para agricultura e que não estão funcionando. Então, assim na verdade, a pessoa até tem água em casa, mas ela não tem é, possibilidade de auferir uma renda maior ali porque o negócio está lá sem o desenvolvimento, sem, sem o equipamento necessário para funcionar. Então, assim, são situações que assim, é a iniquidade né, absoluta, né? você vê uma pessoa que já é pobre, que já, é já tem necessidades e ela sofrendo ali do lado de um de um poço que poderia resolver o problema dela. Perfeito.
0: Bom, pra gente fechar, André, é, há alguma promessa de resolução? Vocês consultaram ali as empresas e o próprio governo federal? Sim, a gente
1: procurou, né, os... É, os órgãos responsáveis, e aí é, nem todos se manifestaram. O Denox, por exemplo, alegou que, na verdade, a, a responsabilidade por equipar esses postos seria da prefeitura, né? Enfim, só que, como, como sempre acontece nesses casos, o órgão também tem a responsabilidade de garantir que a obra seja entregue, né? Não adianta simplesmente você repassar a responsabilidade para um terceiro, né, mano? Enfim, e aí fica, fica esse jogo de empurra aí, na verdade, entre as esferas, as diferentes esferas de governo.
0: Perfeito. Eu queria convidar todo mundo uh, que está aqui nos ouvindo, uh, depois acessar uh, essa reportagem do Estadão, que tem outros, des outros desdobramentos, tem análise também ali da Andresa Matais, análise sobre o significado político disso uh, uh, e de como isso é histórico no país, né o coronelismo que se apropria dos cofres públicos e não leva benefícios à população, né, em esquemas milionários, e mais uma vez a gente está diante disso. E um trabalho de, de reportagem, de, de investigação detalhista e muito bem feito uh, pela, pela equipe do Estadão em Brasília, entre eles o André Schauder, junto com a Júlia Afonso, que gentilmente bateu esse papo aqui com a gente. André, vem mais coisa pela frente? Como é que é? Só me, só me dá esse spoiler aí, André.
1: Claro, tem, tem mais coisa para vir por aí, Manuel. Tem muito mais coisa para vir. A gente tá trabalhando em outras reportagens sobre esse tema. É, então o leitor não pede para esperar. Tem que ficar atento aí nos próximos dias.
0: Tá vendo? Ele Sim. não revela, porque se ele revelar, a Andresa fica brava. Tá aí, o André Chauders fez certinho aqui. Vem aí, vem aí! Não, mas não digo qual que é. Vale a pena acompanhar vem. no Estação.com.br. André, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Um grande abraço. Até uma próxima, meu cara.
1: Valeu, meu cara. Obrigado. Tchau, tchau.